0: Bienvenidos a otro episodio de Iniciativa Norteamérica, su podcast independiente dedicado a descifrar los acontecimientos más relevantes de nuestra región. Yo soy Manolo Préstamo, transmitiendo cada semana desde México. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy, México se convierte en el segundo país en América Latina en descriminalizar la marihuana. Pero, ¿qué tan legal es? Repasamos cómo se vivió el morena capital del presidente. Y finalmente, analizamos qué está pasando en la Universidad de las Américas Puebla. Hoy es lunes, 5 de julio, y esto es Iniciativa Norteamérica. Consumo lúdico de la marihuana en México. A seis años del primer amparo de la Corte en favor de un consumidor lúdico de marihuana, y tras varios casos que llegaron a generar jurisprudencia, se ha llegado a un día histórico en nuestro país. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso lúdico recreativo de la marihuana por mayoría calificada ocho ministros a favor y tres en contra donde se llegó al acuerdo de eliminar y tachar todos los artículos de la ley general de salud declarándolos inconstitucionales y qué significa esto pues básicamente le están haciendo la chamba a nuestros diputados y senadores en serio qué cool es legislar no recibir decenas de miles de pesos por básicamente no hacer nada y quejarte en tu curul en fin pero bueno cuál es el resultado con esta declaratoria los mexicanos adultos de 18 años podrán pedir permiso al gobierno para sembrar cosechar consumir y hasta poder portar como máximo 5 gramos de cannabis sin ser detenidos. ¿Eso significa que ya todos podemos jugar a ser Masterchef México, cocinar nuestros propios brownies, galletas, roscas, tamales, paletas y pasteles? Pues la verdad es que no. Dice el Congreso que ahorita no, joven, que haya la vuelta. En un principio, el Congreso Federal debe de hacer su trabajo. Aún tienen la responsabilidad de regular para que el acceso a la marihuana sea legal y ordenada para todos. Sin embargo, no se desanimen, el dictamen de la corte marca un precedente histórico hacia el camino de la descriminalización de la marihuana. Esto, de acuerdo a la organización México Unidos contra la Delincuencia. Señala que ahora, para poder tener tus propias plantitas y ser uno con la madre tierra, ya no necesitas ampararte ante la ley. La corte elimina estas trabas. Ahora, el camino será a través de la cofepris, quienes de ahora en adelante se ven en la encomienda de otorgar permisos a todo aquel mayor de 18 años. Al día de hoy aún falta un largo camino para la completa despenalización y descriminalización de la marihuana en México, como en todo el mundo. Para darnos un ejemplo, veamos el contexto internacional, y qué mejor ejemplo que nuestro vecino del norte, Estados Unidos. En este país, la marihuana es legal en 21 estados y 44 con algún tipo de regulación medicinal. La industria de la marihuana aún no tiene acceso a servicios bancarios debido a ser considerado por el gobierno federal como Schedule One Drug, la clasificación más peligrosa para algún tipo de droga del departamento de salud. Sí, el mismo departamento que prohíbe los huevitos kinder por ser nocivos contra la salud para todos los niños de Estados Unidos. En fin, ese mismo considera que el cannabis es más peligroso que la cocaína y las metanfetaminas. Casual, porque tener una plantita de marihuana en tu jardín es igual de peligroso que montar un laboratorio químico de Crystal Med que puede acabar siendo un cárter internacional montado en tu cocina. Super igual, lo mismo, ¿no? En fin. Por esta razón, las startups dedicadas a la venta de cannabis únicamente pueden estar efectivo, ya que bajo esta regulación, si algún banco acepta el dinero de estas empresas es considerado lavado de dinero, lo cual crea miles de problemas y genera condiciones no notablemente peligrosas para las empresas, empleados y comunidades dedicadas a la comercialización del cannabis. Y si eso no es un motivo suficiente para salir a las calles a exigir una regulación, también en Estados Unidos el fin de semana nos enteramos con que la campeona de 100 metros en el país, Shakari Richardson, posiblemente se perderá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, prohibiéndole representar a su país, reivindicar una vida de sacrificios y sueños por dar positivo a marihuana, sustancia que no crea ningún tipo de ventaja al performance de un atleta, y en palabras de la misma Sha, fumaba marihuana para lidiar con el reciente dolor físico y mental de haber perdido a su madre en los recientes días. Esto nos deja una lección a todos, Dejemos de criminalizar el consumo de la marihuana. Y si esto no es suficiente, veamos el lado económico. Los beneficios son absolutamente más significativos que todo el dolor, muertes y sufrimiento que se están causando por tenerle miedo a algo desconocido. Para nuestro país, las ventajas para que este proyecto de ley prosiga son clarísimas. México se perfila a ser el mayor mercado del mundo, muy por encima de nuestros homólogos del norte. Y si solo hay que mirar el progreso que está generando del otro lado de la frontera, en donde en 2019... Únicamente el Estado de Colorado contribuyó con 302 millones de dólares en impuestos, superando los 1.700 millones de dólares en ventas medicinales y recreativas de marihuana, con un total de 12.200 millones en todo el país, proyectando alcanzar los 31.100 millones para 2024. Un impulso económico que no solo radica únicamente en la federación, sino que beneficia también a toda la población al crear cerca de 1.6 millones de empleos a nivel nacional. Al día de hoy, de acuerdo a un reporte de Endeavor, México se posiciona como el segundo productor mundial de cannabis con hasta 27 toneladas anuales de marihuana, lo que de acuerdo a la Alianza Latinoamericana del Cannabis, se calcula que entre las industrias farmacéuticas y lúdicas se podrá obtener, en un lapso próximo de los siguientes cuatro años, hasta 22 mil millones de dólares para las arcas nacionales. En fin, por todos estos motivos, en este podcast nos queremos dirigir a todos los padres, madres, abuelos, y principalmente las tías que se la viven compartiendo noticias falsas, espantándose cada vez que escuchan la palabra marihuana en Facebook, les queremos hacer un llamado claro. La marihuana no es un peligro para sus hijos o sus nietos. El verdadero peligro son aquellos criminales que lucran y derraman la sangre por el dinero que genera esta planta. La marihuana es una simple planta, como la nicotina de los cigarros que se echan en el baño de su casa para que su esposa no lo se dé cuenta, o afuera de su oficina después de un día difícil. Es una sustancia que causa menos muertes que las cubas, cheves y palomas que se echan los fines de semana con sus amigos. El cannabis puede salvar vidas, ayudar a tratamientos de enfermedades crónicas o incluso relajar y tranquilizar a aquellos que sufren de constantes ataques de ansiedad, pánico o depresión o incluso simplemente relajarte en un rato con tus amigos en una tarde de jueves. Ninguna planta es un crimen por sí misma. Cuidemos a nuestros hijos, hermanos o nietos educándonos platicando y entendiendo qué está pasando con nuestras vidas. Y si es que llegar a existir un exceso o una adicción, mejor tratémoslo con una enfermedad y con un médico que en la delegación para salir de la cárcel o peor aún con un sicario en la esquina de nuestra casa. Pausa y regresamos. Un informe más. El pasado jueves, la 4T celebró la victoria electoral que le dio la presidencia legítima a López Obrador. No, no nos referimos al del plantón de la plancha del Zócalo en 2006. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente legítimo de México. Sino la del primero de julio de 2018. Y bueno, no se trató de un informe anual o de un discurso en conjunto del Senado y el Congreso, sino más bien se festejó el informe del tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México. Así, como podrán entender, ya van viendo de qué va la cosa. El presidente sigue presumiendo y celebrando una victoria electoral de hace ya más de tres años. Que no nos malinterpretemos. Ha sido la victoria más avasalladora y de mayor respaldo social en la historia de nuestra democracia. Ganándole a toda la calaña de partidos políticos, históricos y arcaicos de nuestro país. Sin embargo, habiendo pasado más de tres años, uno pensaría que ya deberíamos de enfocarnos en otros temas, ¿no? Pues no. Entre los informes de los primeros 100 días... Más o menos dos o tres informes de gobierno al año, más vacaciones, o como dicen en comunicación social, giras de trabajo semanales por todo el país. Más el show de la mayanera y los videoblogs en YouTube, que ya alcanzaron los 2.7 millones de suscriptores en YouTube, ¿eh? números que ya quisieran allí Bukele. Ya nos dimos cuenta que lo que le encanta a la 4T son las pachangas. Ahora por fin entendemos por qué el gobierno federal jamás quiso confinar el país durante la pandemia. Que es que según por no imponer políticas draconianas y restrictivas. Mentira. Porque, total, ¿qué son 233 mil muertes por COVID-19 cuando tienes planeado un pachangón cada 15 días? Así hasta dan ganas de ser político, ¿no? En fin, en el evento, el presidente presumió sus propios indicadores, resaltando a sonido de tambores que el 72% de los encuestados están de acuerdo con la transformación. Y si es que se aplicara la consulta, les gustaría que continuara su sexenio. Y un poquito más. Pero fuera de todas las luces, festejos y escenografía del gobierno federal, la realidad que vive el país es distinta. De acuerdo con el sitio Verificando MX, el 66% del discurso que el presidente dijo el primero de julio no es verdad. Resaltando joyitas como No ha habido asaltos a comercios ni actos vandálicos durante la pandemia de COVID-19. Eso es más falso que tus tías o tus compañeros de trabajo que te invitan a participar en un esquema de inversión segura y terminas en una flor de la abundancia. El presidente ignora las propias cifras de su gobierno, donde de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se indica que desde diciembre de 2018, último mes de Peña Nieto, hasta mayo de 2021, se han cometido 259,122 robos a negocios y 319,407 casos de daño a propiedad ajena. Otra de las grandes mentiras del informe fue cuando se aseguró que la incidencia delictiva ha ido bajando, cuando en realidad entre noviembre de 2018 y mayo de 2021 hay un aumento del 10.98%. Finalmente, la cereza de este pastel llamado Cuarta Transformación llegó cuando el presidente, fiel a su política de desinformación, aseguró que nuestro país no está colocado ni en América Latina ni en el resto del mundo en los primeros lugares de mortalidad de COVID-19. Además de esto, afirmó que se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama o sin un equipo de respiración. Y bueno, no sé en qué realidad vive el presidente, pero en la que vivimos 120 millones de mexicanos es la misma donde se ha sufrido 230.000 mil muertes por COVID-19, perdiendo amigos, familiares y seres queridos, alcanzando a ser el cuarto país con mayor número de mortalidad por COVID-19 en todo el mundo. Y eso que estamos ignorando, que en nuestro país tiene una de las menores tasas de pruebas realizadas por 100.000 habitantes en todo el mundo, donde únicamente el 29.5 de la población cuenta con seguridad social. Así de triste. Lo que significa que, debido a sus condiciones sociales o económicas, la gente no tiene acceso a servicios hospitalarios. Básicamente no tiene derecho a enfermarse. No tiene derecho a morirse. Así que los pocos que tienen acceso a estos hospitales prefieren quedarse en casa. Y si es de gravedad, ...intentar remedios caseros para aliviar el dolor... ...y pasar los últimos días en casa con sus seres queridos. Entonces, solo nos queda decir una cosa... ...enhorabuena por todas las camas libres en sus hospitales... ...y por su tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México. ¡Felicidades! No se preocupen, ¿eh? Sigan festejando sus datos. Aquí mientras nosotros enterramos a nuestros seres queridos. Sin bronca, ¿eh? Mientras tanto, siguiendo con este ambiente de fiesta y de vibrar alto... ...al más puro estilo de la austeridad republicana... El acta del informe se realizó en el Auditor nacional, casual, con todo lo que se ha ahorrado en la paupérrima inversión en apoyos a afectados por COVID-19, alivios fiscales, a pymes y microempresarios, en inversiones de energías limpias o con la rifa, que no es rifa, ni tampoco venta del avión presidencial, no, no se nos ha olvidado, ¿eh? pues alcanzó para armar la tardeada de Morena. Eso sí, primero lo primero Mientras la luz, el gas, el agua, las colegiaturas y la canasta básica siguen subiendo Nuestros impuestos se van dirigidos a festivales del partido en el poder ¡Excelente servicio, eh! ¡Cinco estrellas! Porque así que digas que rentar el Auditorio Nacional barato barato no ha de ser, eh Pero con tal de que la jefa de gobierno de la CDMX sea recibida de esta manera <risa> Todo vale la pena. Eso sí, un pequeñito recordatorio. Al día de hoy, no existe ni una sola investigación contra ninguno de los funcionarios públicos que se encontraban y se encuentran en algún cargo público al día de hoy. Esos que se han lavado las manos con la tragedia de la Línea 12. No hay responsables, no hay apoyo real a las víctimas y no hay justicia en la 4T. Pero es así, ¿eh? Que el baile entre gobernadores electos, que el llévele, llévele con la sombrilla, los peluches de toro de Félix Salgado, las cobijas de su político de Morena preferido, las bolsas para el mandado, peluches. O como hay que ser precavidos para que no nos agarren las prisas en estas futuras fiestas decembrinas, créanlo o no, hasta niño Dios de AMLO chiquito bebé encontraban. En fin, la hipocresía. Continuamos. ¿Qué está pasando en la Universidad de las Américas Puebla? A lo largo de esta semana, hemos escuchado y visto imágenes del caos generado por los múltiples conflictos que rodean a Notelab. Mismos que se focalizaron en la toma armada de la universidad por parte del gobierno estatal de Puebla. Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? La Universidad de las Américas Puebla es propiedad de la fundación Meryl String Jenkins, heredero del gran fundador William O. Jenkins, empresario poblano, nació en Estados Unidos, fundador de la universidad, y responsable del progreso histórico del Estado de Puebla. A lo largo de los últimos 20 años, la universidad se ha visto envuelta en distintas ocasiones en disputas dentro y fuera de su campus. Ya es en tiempos de cambio, a principios de la década de los 2000, cuando luchas internas de egos entre estudiantes y la rectora de aquel entonces, Nora Lustig, llevaron a la ruptura y al cese de la catedrática de sus funciones institucionales. Otros conflictos han sucedido dentro del campus entre la rectoría y el alumnado, Muchos de ellos dentro de la gestión del rector Pedro Ángel Palo García, quien debido a su afinidad con el infame gobernador de la época, Mario Marín, causaron ríspidas relaciones con la comunidad universitaria, situación que llevó a un periodo autoritario dentro de la universidad hasta la salida del escritor. Todo lo anterior cambió a partir de la llegada del carismático y respetable rector Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Economía y canciller de nuestro país. Bajo su gestión, la UTLAB ha llegado a posicionarse como una de las mejores universidades del país y de toda Latinoamérica con presencia y renombre internacional. A lo largo de todo este tiempo han existido disputas de menor índole entre particulares, ya sea por demandas de imagen y marca con nuestro fiscal general o conflictos legales entre los familiares. Sin embargo, siempre se ha respetado la autonomía y bienestar de la universidad y su comunidad. Todo lo anterior cambió el pasado martes 29 de junio, cuando un operativo de la Policía Auxiliar y Estatal del Gobierno de Puebla tomaron la por la fuerza el campus universitario, despojando al alumnado, profesorado y a los trabajadores administrativos de sus salones de clase, oficinas y dormitorios universitarios, allanando por completo la universidad de toda su comunidad. La Outlab ha declarado que no está sujeta a ningún proceso judicial o administrativo, sin embargo, reconoce que existe un proceso legal arbitrario e ilegal por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, quienes buscan imponer, bajo órdenes del gobernador del estado, un nuevo patronato a modo en la institución. El papel del gobierno no es nuevo ni ajeno a esta disputa. Desde mayo de 2020, a través de la CEP estatal, el gobernador Morena promulgó un artículo a través de la Ley de Educación del Estado de Puebla donde se plantea que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por particulares forman parte del sistema educativo estatal, una ley destinada a presionar y subyugar la autonomía y gestión de las universidades privadas del Estado y sus ideologías ajenas al gobierno. Más allá de las versiones y de las disputas legales que deben ser atendidas y esclarecidas entre los involucrados, el uso de la fuerza pública en una casa de estudios es inadmisible un suceso que nos recuerda la infamia que podemos presenciar cuando las fuerzas armadas y los intereses políticos se quieren imponer ante el bienestar de miles de estudiantes. Solicitamos de la manera más respetuosa el urgente repliegue de los elementos de la policía auxiliar y estatal de nuestro campus y el regreso de los alumnos a las aulas de clase. En Iniciativa Norteamérica nos sumamos a la causa de toda la comunidad universitaria, de los alumnos, el profesorado, y de todos los trabajadores que dedican su vida a la educación y desarrollo de esta gran universidad. Todos somos UTLAB. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos, a nuestra casa productora, Estudio 12, y a todos los que hacen posible el proyecto de nuestra gran región. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Manolo Préstamo, y en Instagram como Iniciativa Norteamérica. Y no bajen la guardia. Yo sé que todos quisiéramos andar vibrando altísimo como influencers o como el subsecretario de salud en Tulum o en Zipolit, pero no sean como ellos, vacunados o no, sigan cuidándose. Nos escuchamos la siguiente semana, hasta el próximo episodio.